0: Allora ragazzi, benvenuti alla seconda puntata di, di Quelli del Picco eh, post derby. Anche oggi sono qua con eh, Simone Merle e con Lorenzo Maggiani, i, nostri, i miei amici di avventura in questo, in questo progetto, nonché ovviamente tifosi super appassionati dello Spezia che presenziano costantemente al picco finché <ride> prima della pandemia, finché la pandemia lo permetteva. Eh, ricordiamo a tutti eh, qualora volessero intervenire o partecipare eh, di poterci contattare sia sul nostro canale YouTube che è Quelli del Picco sia sulla, sulla nuova pagina Facebook di Quelli del Picco o di eventualmente poterci poi contattare a Quelli del Picco Podcast chiocciolagmail.com sia per intervenire, per darci dei consigli, o comunque per per supportare questo nostro progetto in questa nuova esperienza. Detto questo, eh, partiamo iniziamo un po' a chiacchierare, come al nostro solito, su quello che è stato, ahimè, il derby di ieri sera, eh, che ovviamente ci ha visto uscire sconfitti e, aggiungo, eh, anche un un po' tanto tristi, perché a mio modo di vedere eh, ha visto una squadra, sì, perdere, ma anche eh, rimarcare che c'è qualcosa che non va. Che c'è qualcosa che non va su, su più aspetti. Quindi la mia domanda è, partiamo con Simone, dimmi un po' quello che secondo te è mancato e quello che, che, insomma, che, si, che, che potrebbe andare un po' a, a, a fare insomma, ecco, da, da tifosi. Ovviamente non da, da esperti, ma da tifosi. <ride>
1: No, eh, innanzitutto è mancata l'intensità rispetto alla partita con l'Inter perché l'intensità quando dovevamo andare in pressing nei contrasti, nella foga di gioco il secondo punto che probabilmente è molto legato anche al primo è proprio che abbiamo un calo fisico evidente eh, rispetto all'inizio abbastanza chiaro e il terzo è che pattiamo in maniera palese senza possibilità di smentita con le squadre che si chiudono cioè se noi giochiamo con delle squadre di alta classifica in cui siamo sotto nettamente a livello eh, tecnico però compensiamo con intensità e compensiamo col tipo di gioco che ci permette eh, allargando il campo eh, sfruttando questo gioco di eh, avere anche noi le nostre occasioni con le squadre come quelle diciamo che dovrebbero essere tra virgolette la nostra portata o comunque quelle che lottano anche loro per non retrocedere cosa fanno? Vengono, si chiudono sì. si chiudono perché hanno un tipo di gioco tipo si ancora di più il Genoa ieri per, eh. tanti, per tanti motivi e noi lì non, non riusciamo assolutamente non sviluppiamo il nostro gioco e quindi non riusciamo a, a essere veramente
2: pericolosi
0: Certo. che Lori cosa ne dici di, di questa cosa qua?
2: Sì, eh, ha ragione Simone, soprattutto quando dice che è mancata la benzina, è mancata l'intensità Quello secondo me è palese, nonostante il turnover massiccio che si sta facendo ultimamente L'altra cosa che è mancata è comunque un pizzico di fortuna Perché in queste partite comunque equilibrate a volte l'episodio fa la differenza Ieri abbiamo preso quei due gialli nei primi 5 minuti, gialli severi secondo me che comunque hanno condizionato e hanno condizionato anche il sul primo gol preso lui ha fatto una minchiata in difesa però sicuramente non avesse già avuto un giallo pendente sulla sua testa l'avrebbe steso probabilmente l'avversario risolvendo il problema alla radice e poi manca a questa squadra un piano B non manca solo oggi, non è mancato ieri sera manca da, anche l'anno scorso nonostante che sia andata bene è una cosa che la, la squadra, lo spezia italiano si porta dietro da tempo quando troviamo delle squadre, come dice giustamente Simone, che si chiudono, facciamo fatica. Lo facevamo fatica anche l'anno scorso, però paradossalmente le partite che, che contavano, essendo in Serie B, erano squadre che si, si affrontavano più a viso aperto e quindi riuscivi a sfangartela, anzi imponevi anche il tuo gioco. Quando troviamo squadre che si chiudono diventa difficile. E Purtroppo la cosa si sta riproponendo anche in Serie A e non abbiamo una soluzione alternativa, quindi questo piano B, per quando abbiamo questo genere di avversari.
0: Famoso piano B che Conte non ha voluto svelare. Esatto. No?
2: Ha la, più... la mia città
1: era anche dietro quella. Eh, sì, esatto. Non ha voluto famoso... svelare ma perché non se ne è svelato neanche a se stesso.
0: Esattamente, quello... esattamente, però io quello che devo dire è che eh, sono concordo con voi su tutto. Uh, credo anche, in più aggiungo, che secondo me c'è una componente mentale nella squadra che ovviamente è più che, che, che lecita, tre... forse la squadra più giovane del campionato, eh, lo era anche in B, una delle squadre più giovani del campionato. Inoltre, eh, credo, temo che il problema possa anche essere questo famoso piano B. Che non è che secondo me manchi, ma non vuole essere eh, trovato. No? Io ho, ho ritrovato una similitudine alla partita di ieri, che è quella dell'anno scorso, più o meno un mese antecedente a questo, ma era nel 2019. Fu un, un, trappani, un Spezia Trapani, finita 1-4, mm. dove. È stata praticamente l'ultima spiaggia, l'Italiano era praticamente quasi a un passo dall'esonero re, da no? e, e fu bravissimo, ricordo un'intervista, ricordo un'intervista di Italiano che disse a fine partita devo essere io a trovare una soluzione perché i ragazzi hanno dato tutto, devo essere io a trovare una soluzione, credo che, sono convinto che eh, riuscirà anche questa volta a differenza che abbiamo davanti anche un mercato che può aiutare perché noi ricordiamo che ieri abbiamo visto un Farias uscire scontento oggettivamente scontento, oggettivamente arrabbiato e mi aggiungo arrabbiato perché il gesto che ha fatto era proprio come per dire mamma mia che cambio ha fatto eh, sicuramente non la passerà, liscia conoscendo il nostro mister eh, però devo dire che questo è il segno anche di una situazione in cui hai 35 giocatori e ieri hai visto a Gudelo in tribuna no? ora teniamo a mente anche che ieri ci sono stati dei cambi dove noi facevamo uscire eh, Farias per Mastino loro facevano uscire Pander per PH e loro sono dietro di noi questo vuol dire che il divario tecnico è alto ma abbiamo anche dimostrato un mese fa che se tu giochi a ritmo a ritmi alti puoi giocare tra con tutti io temo un'altra cosa e poi, e poi passiamo alla, a, a un'altra domanda se non avete qualcos'altro da aggiungere, ovviamente. Io temo anche che noi siamo stati un po' diciamo, eh, sospinti dal fatto che abbiamo fatto una preparazione pressoché nulla. Per cui gamma, gamma abbastanza leggere, arrivati molto lunghi col campionato, quindi che ha dato comunque benzina perché noi in due settimane abbiamo finito il campionato e iniziato la Serie A, in più sulla legge dell'entusiasmo. Eh, e questo secondo me ora un po' ti stai scaricando no? la famosa discesa, a campi pesanti e questo non ci aiuta perché a noi campi pesanti quando giri palla a terra non ci aiuta eh, quindi tutto questo insieme di cose ci sta portando secondo me a pagare resta il fatto che troppe volte hai sbagliato perché? perché secondo me ti ostini a giocare sempre con la difesa alta e questo anche ieri il gol, il rigore è nato da una difesa abbastanza più alta del normale e, e poi ovviamente la sfortuna vuole che purtroppo Capitan Terzi non era in formissima ieri e non è riuscito a, a intervenire. Come dice Lorenzo, sfiga vuole che hai preso due gialli in tre minuti, tra l'altro ho mai visto prendere no. tre gialli, eh, cioè un giallo posso capirlo, ma cavolo il secondo, voglio dire, anche loro allora dovevamo unirne un bel po' perché fare da dietro tra Berami, l'altro ne hanno fatti, eh. però non voglio appellarmi sempre alla scusa degli arbitri no? perché poi per rigore lo dai, non lo dai e pazienza va bene così io eh, ho, ho, temo solamente questa cosa qua dall'altra parte sono convinto che come da ultimi in B siamo arrivati terzi e abbiamo, siamo andati in Serie A possiamo farcela chiudo dicendo che questa è una Serie A molto difficile forse una delle più difficili eh, ne parlavo con il mio amico Andrea Bonomi che giustamente mi ricordava una delle Serie A più difficili, perché a, live- a livello di Rose eh, sono stati fatti pochi movimenti, ma soprattutto non c'è un ammazza campionato, ma ce ne sono più squadre che macinano, no? Atalanta, Roma, Lazio, Napoli, Inter, Juve Milan, no? e Milan. No, altri anni c'era la Juve, poi l'Inter faceva così e così, il Milan lasciamo perdere, la Roma lasciamo perdere. Invece quest'anno macinano tutte, no? e quindi... Che vanno, a strappi. che vanno esatto bravissimo bravissimo
1: perché non è che sono costanti cioè se tu hai la sfiga di beccare eh, la squadra nel momento buono perdi cioè prendi l'Atalanta vabbè noi l'abbiamo presa proprio a, met- sì. a cavallo infatti l'Atalanta reso. di un mese e mezzo due mesi fa ci riesci magari a fare anche il colpaccio
0: Bravo.
1: prendi l'Atalanta ora
0: cioè, ieri
1: ieri lasciam perdere che l'ha buttata via per
0: certo, ma certo.
1: Eh, due, 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 due occasioni, due gol, insomma, vabbè, eh, quello anche di sfiga. Però se prendi certe squadre, per dire, la Juve se la prendi ora è già una squadra diversa rispetto magari ai primi tempi in cui andava di, di entusiasmo. Magari eh. Eh, dipende, dipende dal, dal momento, eh, per me voi... è
0: difficile. Secondo voi, eh, parto da te Lori, secondo te eh, abbiamo tanto divario tecnico secondo te rispetto alle altre e intendo praticamente diciamo, dalla metà classifica in giù c'è un grosso divario tale da dover mettere per forza mano a gennaio o secondo te è un divario che c'è ma, perché il divario c'è ed è oggettivo ma è un divario che può essere colmato con eh, un'attenzione altissima e probabilmente un ritmo molto costante oppure secondo te dobbiamo mettere mano alla squadra, deve essere messa mano per forza la squadra in tutti i sensi, scoltire e comprare ovviamente
2: secondo me come Rosa presi proprio i singoli solo il Crotone potrebbe essere peggio di noi, però onestamente presi proprio i giocatori uno per uno abbiamo il peggior organico della Serie A o il penultimo a livello di organico il che non vuol dire che non ti puoi salvare con questi giocatori assolutamente perché anche l'anno scorso probabilmente non eravamo la terza squadra del campionato di Serie B come rosa sicuramente non a livello economico ma forse neanche a livello proprio di singoli però lì è italiano che ha fatto il miracolo una serie di combinazioni quello che vuoi e può ripetersi assolutamente italiano è un ottimo allenatore non l'ha dimostrato né quest'anno né l'anno scorso non è da oggi che lo sta dimostrando quindi secondo me ti puoi anche salvare senza stravolgere la squadra se poi a gennaio ci fosse l'opportunità sicuramente davanti soprattutto un paio di modifichine sarebbero utili perché un altro esterno d'attacco farebbe sicuramente comodo e i centravanti in zola sta andando bene però non può reggere la baracca da solo all'infinito perché Galabino ve l'abbiamo già visto ne abbiamo già parlato anche l'altra volta è troppo fragile e anche se rientrasse prima che rientra in forma passa un mese non, è, non ci puoi fidare sul lungo periodo Piccoli ha dimostrato di sbattersi Ma secondo me non è ancora pronto E quindi secondo me un centravanti E anche un esterno d'attacco farebbero comodo Dietro Secondo me puoi anche non stravolgere la squadra Certo è ovvio che se trovi un'occasione da prendere La dovresti prendere Però secondo me ti puoi salvare anche con questi Però sicuramente Qualche aggiunta farebbe comodo
0: eh, Tessimo Cosa ne pensi di questa allora...
2: Mm,
1: sì, forse abbiamo non so se la, la peggiore l'ultima o la penultima perché facendo due conti comunque mi verrebbe da dire che la, il Crotone è probabilmente peggio di noi ma a Messias
2: <ride> yeah.
1: a Messias yeah. e non c'è nulla da fare uh, il Benevento secondo me se potrebbe essere è davanti che è scarso ma dietro ha una squadra, e infatti il Benevento si vede come gioca cioè eh, dietro
0: eh, con un calcio giusto il Benevento eh,
1: esatto, ma fa il calcio giusto per, il suo, per eh la esatto. squadra che ha cioè, con, sì. la squadra se prendi i giocatori del Benevento, quelli buoni sono tutti quelli dietro perché insomma imbarcati ne ha
0: prese, eh. ne ha prese, ne prese,
1: prese. però a, a, una volta che si è registrato è riuscito insomma un pochettino a mettere a posto secondo me col Crotone del Benevento siamo lì siamo lì, eh, a livello di Rosa. Il problema è, secondo me, sì, anche secondo me bisogna comprare qualcosa, per più che altro è per avere le alternative, ma più che altro avere il piano B.
0: Il famoso piano B. Certo.
1: Il famoso piano B. Secondo me noi abbiamo bisogno davanti di qualcuno che possa essere, tra virgolette, il piano B, cioè quel tipo di giocatore che Veramente lo sfondatore d'aria, tanto per, per, per Galicia, Non può essere Zolape, che non è il suo tipo di gioco. No. Non può essere Galabinov, per i ormai stranoti motivi. Servirebbe qualcuno che se hai una situazione come quella, con il quel Genoa, lo mette dentro. Sì. E non può essere piccoli, sicuramente. Sfoltire un po' la rosa, quello è ovvio. Adesso, non entra gi- giustamente un esterno d'attacco in centro-davanti, per favore il terzino sì. destro
0: per favore sì, sì.
2: anche Mi quello. Prego.
0: Mi no, attenzione, però attenzione non lo so che dimentichiamo a volte che c'è comunque in teoria e io voglio dare il beneficio del dubbio deve rientrare Mattiello. ma chiaramente lui è il titolare quindi è un bel giocatore
1: lui è il titolare ma Mattielo comincia a pensare che veramente sia quello che gioca quattro partite sì e quattro no per infortunio
0: eh, anche io ho questa paura però... perché ho
1: questa paura eh? cioè, ho veramente questa paura eh, che sia quel tipo di giocatore viene il sospetto che l'Atalanta te l'ha dato facilmente per quel motivo lì
0: sì, beh, diciamo che io avevo letto qualche, qualche commento dei tifosi del Cagliari dove lui ha giocato ed erano molto comunque tutti contenti perché sembrava che rimanesse a Cagliari quindi non mi ha mai dato questo pensiero qua, non ho guardato sinceramente le statistiche di quanto ha giocato non ha eh. giocato, quanti infortuni ha avuto, questo no, sicuramente avendo fatto 20 minuti in tre mesi è logico che qualcosa che non torna probabilmente c'è, ok non lo scopriamo adesso, esatto. eh, detto questo concordo con te Simo assolutamente nella, nell'esigenza di avere almeno un esterno destro, un terzino destro sicuramente, anche perché Ferrer è un buon giocatore ma è ancora molto grezzo secondo me deve ancora sgrezzarsi perché i gialli presi uno dietro l'altro non, non, puoi, permetterli, non puoi permetterli in una squadra come lo Spezia che ha già un, un, una, una rosa abbastanza equilibrata eh, un'altra cosa che manca è: eh, secondo me manca una formazione titolare ragazzi oh, yeah. non esiste una formazione titolare l'italiano è un attore che ha, ha schierato più giocatori di tutta la serie A eh, esatto. Io non sono schierati più di 30, una cosa del genere. Sì,
1: l'altro giorno erano 33. 30, no, ass- siena, ma scherzo che siano arrivati a 35. <ride> dicesse. sì, eh, l'altro giorno.. Mi sembrava di modo modo, che...
0: Ecco, di 35. Tutti. Hanno giocato tutti perché ha giocato anche dell'orco che non gioca da ormai un mese. Eh, hanno giocato verde, hanno giocato tutti. Ho giocato tutti. Io credo che nessuno sia stato fuori, almeno una volta. E che sta a dimostrare eh, che da una parte lui vuol tenere tutti sulla corda e anche Lorenzo la volta scorsa ricordava che lui è molto bravo a fare questo, tra l'altro a pensare che forse non ha le idee chiare neanche lui. Non posso so,
2: dire eh. una cosa su questo, sono troppi i giocatori, lo dicevamo anche l'altra volta, non so quanto tutto questo rimescolone continuo faccia bene soprattutto alla fase difensiva. Infatti siamo tolto il Torino se non mi sbaglio la peggior difesa del campionato non è solo quello perché ovviamente anche l'atteggiamento della squadra che è molto propositivo e poi prendi i gol in contropiede però secondo me avere anche un paio di riferimenti che dici ok questo non esce mai almeno che non c'è una gamba rotta o è squalificato secondo me farebbero comodo io ma penso a tutte le squadre di Serie A anche le big cioè il Milan faccio per dire che ora è primo ha quei due, tre, quattro giocatori che se sono sani giocano sempre Romagnoli, c'è Bennasser, c'è Lanoglio, Ibrahimovic, per dire, ma può, vale anche per la Juve che c'è Bonucci, e eh, tutti quanti, cioè ogni squadra ha la sua traiettura. Noi, no, Noi non, a parte Ricci, secondo me, che è l'unico veramente intoccabile della squadra, gli altri ruotano tutti e almeno dietro un po' più di certezza ci vorrebbe.
1: Sì, quello eh, sì. No. sì. Soprattutto perché mi viene da pensare anche il discorso, sempre rimanendo il discorso del anche il laterale destro, i centrali. Cioè non hai poi le, gli automatismi. Non, non riesci a avere... E soprattutto con un gioco che, come abbiamo noi, che è molto propositivo, quindi andiamo molto avanti. Se tu non hai gli automatismi, sia di quando sale uno, e anche del centrocampista che magari rientra e fa interdizione, cioè un conto è avere, non so, uh, lì uh, Erlich un conto è avere terzi nella stessa posizione, sì. a seconda di come prendi l'azione anche l'altro non sa come comportarsi, non puoi, cioè sono tutti giocatori con anche caratteristiche diverse, quindi te non puoi pensare di cambiarli continuo e chi è a fianco di questo sapere sempre esattamente, oddio mi devo comportare così, perché? Perché a fianco c'ho, early, c'ho a fianco c'ho terzi, a fianco c'ho ciabò.
0: Oh, eh, poi ricordiamoci anche che è prossimo a rientro Elio Capradossi.
2: Grande, speriamo,
0: ah, ci spero certo. tantissimo. Tra l'altro ha fatto il
2: corso con Lorenzo se non
0: sbaglio di, di
2: Assolutamente, Grande Assolutamente, giusto per dare serietà, c'erano lui, Augello e De Francesco a fare questo corso da sommelia.
1: Oddio, se, se facesse dei buoni effetti come è stata la stagione scorsa di Augello. Ah, allora, nonna, ah,
2: a Ogello mi ricordo che il mercoledì o giovedì abbiamo fatto la lezione sullo champagne il giorno, La domenica o il sabato fece un gol dopo, su schema d'angolo allucinante Quindi funzionò, portava bene
0: sì. Quindi direi di riprendere la prima possibile le, le lezioni di sommelier E eh, quindi Elio può dare forse quella rapidità che manca totalmente alla difesa Che manca totalmente la difesa E tra l'altro ha una difesa che giocando alta... È logico che deve essere rapida perché ripartono spesso in contropiede. Eh, faccio, dico una cosa che mi ha fatto ieri, il mio amico Enrico mi ha, fatto, mi ha fatto notare: senza il VAR, noi non avremmo mai potuto giocare con una difesa così alta, mai. mai. Sì, mai. Sì, vero. mai penso che avresti preso 40 gol probabilmente senza il VAR. perché
1: senza VAR con una difesa così non la, la proponi la seconda giornata la terza hai veramente il piano B perché ti rendi conto che magari hai preso tre gol di cui tutti e tre l'hanno da annullare però senza il VAR è
0: vero è vero è vero e tra l'altro eh, è una voi, voi cosa ne pensate del VAR cosa ne pensate voi del VAR Era una domanda che oggi in verità non volevo fare oggi ma mi viene abbastanza spontanea qual è la vostra opinione sul VAR in generale
1: allora, il mare in generale lo trovo buono perché dovrebbe in teoria correggere errori e spesso e volentieri lo fa. Il fond- I due problemi sono, uno, vabbè, la tempistica che ragazzi non si può che aspetti 20 minuti per fischiare una cosa o l'altra, è veramente assurdo. Il due è il fatto che questa assurdità che può essere utilizzata in determinate situazioni e non in altre, ma nello stesso ambito, perché è un conto se tu mi dici non posso utilizzarlo perché uno doveva essere ammonito e non l'hai ammonito facciamo Eh. un esempio ma adesso così mi viene eh, mi viene da pensare la partita adesso così veniva in mente la partita della Juve con la Fiorentina non puoi dire non ha chiamato il Val perché l'arbitro gli ha detto no ma io ho visto bene
0: Eh e anche ieri però sembrava che avesse visto bene sì sì eh? perché ha detto, sì. al, ieri ha mimato proprio: Non c'è nulla. Lui ha detto: Non sì, c'è sì, nulla. Sì,
1: che secondo me non c'è. Cioè, appena certo. vista, arriva, certo. appena certo. vista arrivare, appena vista arrivare era già, certo. era già partito eh, per andare giù. Eh. Poi Ma l'ha vi... toccato per forza perché lì non potevi eh, non può,
0: non può smaterializzarsi. Non può, non eh, non per... può. Però... Verrami l'ha cercato. Verrami eh, l'ha cercato. <ride> sì, sì. Ha,
1: ralle- ha rallentato, ha guardato, se fate, caso, ha guardato appena l'ha visto. Che era un millimetro era già quasi per terra, e infatti. Era diciamo, già, era, stava già andando giù. Ovviamente lì poi lo tocchi per forza perché lo tocchi per forza.
0: Però guardate che a differenza di altre volte l'arbitro ha fatto chiaro, cioè cer- cenno, proprio dicendo, non c'è nulla. Sì. quello che e quello ho che fatto... che non intervenisse il VAR perché era talmente chiaro che l'arbitro avesse la situazione in pugno che a quel punto lì ho detto non interviene quando beh, si è fermato che l'altro la detto e fatta vuol dire che hanno sì, detto sì, no, no
1: però quello che mi viene appunto che dicevo è se in una partita vale questa regola che se l'Audi dice no io ho visto bene sono sicuro guarda se è andato prima non vai al VAR e la part- un'altra partita ci va allora cioè quello che da che dà fastidio, non se a favore o contro, e tutto è proprio in genere un discorso di eh, non uniformità, non tanto nel giudizio, ma non uniformità nel mo- metodo di utilizzo. Perché a quel punto se te lo fai in tutte le partite va bene, a me va bene. Oh. Certo,
0: informare il giudizio. formare più che altro il metodo ma, di utilizzo. Qual è il tuo giudizio sul, sul VAR, sull'utilizzare il VAR in generale? Ma
2: sono abbastanza d'accordo con uh, Simone il VAR è utilissimo e ci voleva che arrivasse nel calcio perché comunque tutti gli altri sport ormai ce l'avevano ovviamente dovremmo imparare come spesso accade dagli americani tipo l'NBA che hanno un metodo molto più rigoroso molto più scientifico Vabbè, ovvio che la NBA è la lega più avanzata credo della galassia a livello sportivo però loro hanno una regia tra virgolette esterna che controlla tutto quello che succede poi ovviamente per, per come è fatto è uno sport diverso e quindi ci sono modi di applicazione diversi e un po' più scientifici tra virgolette perché spesso al calcio ci sono più opinioni cioè un conto è il fuorigioco che è, o è fuorigioco o non è fuorigioco c'è l'interpretazione eh, mentre sul fallo come il rigore di ieri è molta interpretazione come dice però giustamente Simo dovrebbero almeno regolamentare e dire che ne so dal VAR, la Salavar ha il potere tra virgolette di fermare la partita l'arbitro e di dire guarda che hai fatto una minchiata Secondo me basterebbe quello una regola del, del cavolo, così e dire chi comanda dei due, se l'arbitro o il VAR, e si risolverebbero aumentare i problemi. Poi è chiaro che se l'arbitro va a vedere e, e sbaglia l'interpretazione, ok, può capitare ed è capitato e capiterà, però quello fa parte secondo me del gioco secondo e non ci possiamo fare io. nulla.
0: Secondo me, Massa, ieri non era convinto anche quando era il VAR. non era Anche convinto. secondo me, che lui sì, sì, anche secondo no, me non era convinto. Alle spalle, come per dire, non c'è, come per dire non, non c'è niente, è chiaro che non c'è niente e poi probabilmente gli hanno detto guarda, in quattro probabilmente hanno detto guarda, che è rigore, punto e va bene così, ripeto, nulla di scandaloso eh. Cioè, era molto più scandaloso che qualche altro episodio in altre partite eh, ricordo Peter fiorentina l'anno scorso, un colpo di mano incredibile non, riguardato al Varen e non dato un qualcosa di, di, di allucinante quindi io reputo anche io il VAR uno strumento assolutamente utile, concordo in pieno con entrambi, soprattutto con Lorenzo, credo che l'NBA sia un da prendere come spunto assolutamente, eh, tra l'altro anche le varie chiamate da una squadra all'altra possono avere una chiamata, un po' anche stile occhio di falco del tennis, insomma, credo che ci sia ancora da imparare, ancora da crescere, è uno strumento relativamente molto giovane, perché eh, ricordiamo che ha praticamente due anni che c'è, se non sbaglio, massimo tre, ma eh, in Europa League ancora non c'è. Interviene dagli ottavi, quindi insomma è una roba veramente eh, giovane. Detto questo, io ora eh, vi, vi, vi voglio un po' eh, ripost- riportare sulla partita di ieri, dove, secondo me, una cosa che mi permetto di dire, non ho, non ho compreso e continuo a comprendere è la continua esplosione di Ismaili. Io non, eh, non so più Forse non, ha, non gli piace come gioca con i piedi, forse non gli piace come... Non lo so, forse non sa bene l'italiano, mi viene da pensare, perché anche ieri sera io credo che forse se avessero riposato a, a Torino Ismaili smai terzi, ieri avrebbero avuto un'esperienza maggiore, perché uno come Pander con 400 passapartite in Serie A, beh, forse meritava. Una cosa che ho notato, infatti, è che quando è entrato terzi, Pander non ha più ricevuto un fallo perché Terzi sapeva come prenderlo senza fare fallo, gli altri due giustamente l'hanno, l'hanno tombato come, come, come un panettone dalla mattina alla sera e l'arbitro non c'è cascato, anche perché oggettivamente secondo il fallo di Chabot era giallo, cioè, gli ha schiacciato il piede, proprio. è, è arrivato tardi, per cui... Li vedevi che erano molti ruenti entrambi, no? E Pande era un uomo scaffato, voglio dire. Non ricordiamo noi, a Spezia, Alex di turno. E voglio dire, se non sbaglio, ha fatto il triplete con l'Inter anche qui. Sì,
2: assolutamente sì,
0: Voglio dire. È è è decisivo proprio.
1: in, è decisivo è in certi momenti,
0: sì, soprattutto in campionato, non era proprio l'ultimo, no? E quindi io mi chiedo, come mai, come mai non scegli un giocatore come Ismaili, tra l'altro, pagato fior di quattrini, eh, forse quello pagato di più. E quello pagato di più. Esatto, come Zoe, insomma, siamo lì e non lo fai giocare. A me personalmente pare che a, a, a Milano avesse fatto una signora partita.
1: Anche secondo me è strana questa cosa qui perché in effetti io mi sarei aspettato Ismaili dall'inizio. Dire, oh, sì. mi aspettavo Ismaili dall'inizio e soprattutto mi aspettavo un altro tipo di difesa proprio perché ti immaginavi Pandev, perché anche, mi sembra che anche in Telecronica lo facessero notare Pandev l'esperienza si vedeva cioè un paio di volte l'hanno fatto notare anche loro come ha preso i palli Pandev cioè palesemente falli presi da uno che, che, che sa come prenderli sa quando prenderli e come prenderli quindi ci voleva veramente secondo me una coppia diversa e... E soprattutto, secondo me, te la dovevi aspettare anche come già avrebbe giocato il Genoa. Mm.
0: Cioè,
1: te te lo dovevi. Quello forse è quella cosa che manca,
0: appunto, perché... Sì, stavamo così barattino, il Genoa, perché guardate che la tra partita spingeva il Genoa. Secondo me tutti si aspettavano un Genoa chiuso, il classico pullman, cioè vengo, proprio il pareggio. E invece, secondo me, ha sorpreso Ballardini in questo all'inizio. Eh? Un po più... ha, fatto primi dieci... ha fatto
1: i primi dieci minuti, poi dopo ha giocato su quello che doveva giocare due munizioni centrali mica spingo, eh? vado di contropiede eh sì, assolutamente vado di contropiede, e tutto centrale se guardi bene loro sono andati al centro palesemente tutte le volte per, fino a, almeno fino, fino al primo tempo perché tanto lo, dopo i primi sei minuti lo sapevano se dovevi giocare di contropiede lì era molto facile che prendevi la seconda ciao, boh, l'hai detto giustamente te non ha monito, faceva un'altra entrata, eh? Certo, certo. Interveniva in maniera diversa.
0: Certo.
1: Almeno la spallata se la sarebbe giocata. Sì, sì.
0: Eravamo molto sbilanciati sul primo gol, eh? Perché sì, sul loro sì. gol prezzo, eh, eravamo abbastanza sbilanciati. Ricordo Chabot che non ha spazzato la palla. E anche questa è un'altra cosa che secondo me dovremmo assolutamente imparare, ma io credo che qua non si voglia fare. Cioè, quantomeno il mister chieda di non spazzare, ma questa palla sullo spazio andava spazzata la costa fine partita buttava via anche le mosche okay? e giocavano il Chelsea non abbiamo spazzato eh, Erlich aveva scalato Chabot era su a contrastare Rivignali era al centro, non li potevi chiedere di fermare anche destro e qua arriviamo alla domanda che volevo fare oggi che si chiama Provedella, sotto <ride> voi Provedella? forte coi piedi perché oggettivamente è forte coi piedi tra l'altro ho scoperto che fino a 16 anni giocava attaccante così mi hanno detto Poi e, sì, spero e che si non vede sia anche una cosa, una cosa errata eh, ma mi pare che abbia dei problemi a spingere sulle gambe almeno non è la prima volta che nel tuffo non è eh, super reattivo perché ieri temo che abbia avuto qualche secondo di ritardo sul gol, che non era un gol irresistibile un tiro irresistibile eh, o no No, Simo, cosa dici? No,
1: non era, non era assolutamente irresistibile, ma non ha solo un problema, secondo me, a livello di meccanico, di spinta sulle gambe. C'è anche il tempo dell'uscita. Non tanto quella alta, ma quella bassa.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Proprio, cioè, non quella alta intendo sui cross, eh. Non, certo. Non c'è, certo. Cioè, l'abbiamo visto col Bologna,
0: che e, si fa
1: pensare, e... in, in Sevilla, ma anche ieri, le, è proprio non ha dei tempi
2: sbagliati,
1: ha dei tempi lenti nel capire cosa deve fare in quel momento
2: lì. Sì, eh, guarda, ieri, proprio ieri, mentre guardavo la partita, pensavo, oh, finalmente abbiamo un portiere che sa giocare bene con i piedi. Poi non l'ho detto perché pensavo di portare sfighe e facesse la pappina. Però a parte quello, eh, è, è proprio sfondato una porta aperta, perché comunque quest'anno qualche gol ce l'ha sulla coscienza. Al di là dell'ultimo con l'Inter Ieri magari non è proprio super colpevole Ma magari un pelino di più si poteva fare E altri in situazioni in passato È vero che ha parato un paio di rigori col Bologna Tra campionato e Coppa Italia Però non è giustificato Non so e Le uscite sono d'accordo Anche quello ieri ha fatto un'uscita su destro Che è stata imbarazzante francamente eh sì, E sì. lì è proprio errori di lettura Sono errori di lettura Ma neanche dire che ha 18 anni, perché comunque è un 94 se non mi ricordo male, comunque se non è 94 è 95, comunque insomma la sua età non è vecchio ma non è neanche un ventenne, quindi neanche da dire che impara con l'esperienza a leggere le situazioni perché ormai c'è poco da imparare. Non lo so, non è il nostro portiere titolare spero, perché comunque in teoria Zut sulla carta dovrebbe essere il titolare, dovrebbe essere quello con più esperienza. Quel poco che avevamo visto la prima partita non mi aveva fatto impazzire manco lui, però non si può giudicare un giocatore dopo 50 minuti, quello che ha giocato, quindi, per carità. Provedel, se fosse stato un fenomeno, non giocava nello Spezia, comunque.
1: Non è, non è tanto che non giocava nello Spezia, non era libero al momento in cui noi l'abbiamo preso. Anche quella ah. era. Perché, ah. sai, potrebbe anche venire a giocare nello Spezia, perché? Perché sei il terzo, no? Oppure vuoi giocare e c'hai davanti... Donna Ruma, adesso mi viene Donna Ruma, che avevo ok dice voglio giocare, eh, sei... a giocare certo. non sono tutti Berni, non sono tutti <ride> Berni Pinsoglio, eh, però voglio dire, e quello andava, no, era libero, quindi è questo quello certo. che mi fa pensare, non che sia venuto a giocare a Spezia, era libero. perché alla fine Z è venuto a giocare a Spezia, Z beh, ha giocato anche in nazionale. Sì, Infatti io, io no, mi
2: auguro io... che sono
1: sì che l'Olanda non è che abbia mai avuto una grande tradizione però insomma eh... Beh,
0: insomma però giocare in una squadra che ha fatto tanta Champions, ha fatto tanta Europa sì, sì, League sì.
2: infatti io credo... ho ancora fiducia in Zot, poi speriamo che si ripigli insomma, per gennaio
0: eh, io in teoria dovrebbe essere anche lui insomma no, ma... dovrebbe essere il nostro mercato infatti è lì che poi arrivavo, secondo me il nostro mercato sarà quello dei rientri, degli infortuni Mattiello, Zot eh, Capradossi e soprattutto spero verde perché ho notato che da quando non c'è verde questa squadra fatica a verticalizzare e sembra che non riesca più a inventare no? D'altra parte era uno dei pochi che insieme a Gudelo punta l'uomo e lo salta la differenza è che a Gudelo è molto meno disciplinato sì. e questo primo questo tema sentivo anche dei Genoani dove lui ha giocato prima ma anche dei fiorentini tanto bravo, punta l'uomo, lo salta fantasioso ma è troppo indisciplinato, è troppo innamorato del pallone, non, non, non riesce a stare in una squadra in cui ha una disciplina di gioco, una tattica di gioco precisa come mai il calcio impone no? Eh, piuttosto lui ha un, uno spirito libero che ti può andare bene quando hai quella partita da provare a sbloccare, ecco forse ieri sera l'avrei potuto provare al posto di, di Mastino, butti dentro a Gudelo, no? e provi. Eh,
1: Io io non ho capito Mastino, poi me lo, se me lo
0: spiegate voi. Io, la mia idea, poi, poi passo la parola a Lori. La mia idea è questa: si avvicina al mercato, gli devo far, far fare eh, dei minuti. Bravo. Bah, Stessa è cosa con
2: insegno anch'io. No, no, è la mia idea. e Ieri mi è stato buffo perché a un certo punto mi è sembrato di ritornare all'anno scorso. Perché ha messo dentro Bartolomei, Mastino, c'era Vignali, cioè, era come se tornati in Serie B. Forse ha detto becchiamo la squadra più scarsa o una delle più scarse del campionato giochiamo i più scarsi adesso è una provocazione questa però non, non, non l'ho capita, certe scelte
1: comunque, beh, quando c'era Vignali visto che aveva scelto Vignali in effetti ci poteva stare Comunque, io, io riesco, anche, anche me allora, cioè. io riesco adesso delle, delle, dell'idea che comunque il Genoa le prossime tre le perde ma <ride> allora, speriamo,
0: speriamo. Secondo, ora non ho visto il calendario del Genoa nemmeno io
1: no. eh.
0: o io ho visto il nostro e mi è bastato. Credo che eh, qui tanto ci abbiamo verso la fine eh, con le ultime domande. Eh, una era proprio questa. Il nostro cammino, secondo voi, ora per finire il giro di, di andata, che ricordo, il prossimo appuntamento è il 4 gennaio con, con il Verona in casa, Alberto Picco, eh, io mi permetto di dire che il Verona ora è la nostra porta. È a nostra portata per una ora perché mi pare che anche loro, che non sono una squadra di campioni, sono una squadra di giovani molto ben allenati, però temo che anche loro siano un pochino in fase calante. Un pochino. Eh, te Lori, cosa ne pensi? Secondo te è così o, o no? Sì,
2: secondo me sì. Se ci fate caso, noi questi pochi punti che abbiamo fatto... Tolto il Benevento, ma comunque anche lui più o meno a metà classifica, li abbiamo fatti tutti con squadre di metà classifica. Fiorentina, Parma, eh, appunto il Benevento, il Bologna, cioè la nostra classifica l'abbiamo mossa, esatto, l'abbiamo mossa con queste squadre qui. Ed è ovviamente un peccato, tornando al solito discorso, che non vinciamo gli scontri diretti col Crotone o col Genoa, anzi li perdiamo. Quindi il Verona rientra in questa casistica e rientra anche in un momento un pochino più di appannamento rispetto a un mese e mezzo fa, quindi secondo me ce la possiamo giocare. Questi dieci giorni di pausa saranno importanti per tutti ovviamente, è una banalità, però anche per noi per ricaricare le batterie su alcuni giocatori secondo me. Perché è vero che si è fatto turnover, ma noi viviamo con l'intensità, lo dicevamo anche prima, col furore agonistico, magari un po' di pausa, un po' di riposo ci fa bene su alcuni elementi
0: esattamente. Simo?
1: Allora, ehm, sì, il Verona è in fase, diciamo, un po' calante. Verona finora è stata la squadra con la difesa più difficile da, da superare tutta la Serie A e il vantaggio che era col Verona, che poi davanti non ha chi gli fa gol in maniera continuativa, addirittura Uh, due settimane fa mi sembra ha fatto giocare come secondo d'attacco Tamez
2: dietro... cioè, è, un mediano, è
1: un mediano è un mediano è un mediano ha giocato con Tamez dietro... lui ha bisogno
0: di soluzioni
1: di soluzioni eh, dietro era una cosa invalicabile a ah, quello che per me è ora, oggi come oggi il mio portiere della Serie A cioè. Silvestri oggi come oggi è il mio portiere della Serie A e, e però il fatto del Verona è che effettivamente in questo momento è calante perché secondo me ha tanti problemi davanti e a centrocampo più che dietro, e quindi non riesce più a fare quel tipo di gioco che faceva prima. Per cui, oggi come oggi, è la nostra puntata. Effettivamente, noi abbiamo fatto più punti con tutte quelle di metà classifica. Il Benevento, in teoria, doveva essere più di bassa classifica, poi è. È più su del, del previsto ma abbiamo fatto punti con le altre rompe che non abbiamo fatto pu- che abbiamo perso le due partite che magari pareggi- anche solo pareggiare era meglio
2: assolutamente.
1: e quella col verona comincia la casica si è accorciata quindi sì. comincia a essere una partita un po pericolosa perché sai eh, adesso io metto della mia idea su Genoa, però il, il, abbiamo svegliato Messias, che adesso non fallisce più mezza partita. Ci abbiamo pensato noi. Se poi il Crotone ci desse una parte dei soldi che dà lui, magari eh, sarebbe, sarebbe <ride> buono. Eh, la Fiorentina adesso vediamo come, come prosegue. Il Torino?
2: Il eh,
0: Torino ieri ha dato una bella scossa.
2: Ieri Ha fatto punti tutti tutte quelle dietro di noi hanno fatto punti ha fatto un punto il Torino, ha vinto il Crotone ha vinto il Geno, ovviamente ha poi ci ha superato perché la Fiorentina ha vinto quindi hanno fatto punti tutte quelle in fondo tranne noi ieri esatto
0: sì, eh, questo è un enorme peccato tra l'altro secondo me ci pone come infatti stava dicendo Simone in una situazione molto delicata Molto delicata. ma questo è sicuramente prescente anche ai ragazzi, anche al mister che non è ovviamente la fine del campionato questo è ovvio perché il campionato è molto lungo tra l'altro la salvezza comunque gira tra i 32 e i 38 punti quindi insomma negli ultimi tre anni questa è più o meno la media della salvezza ok? quest'anno temo sia un po' più alta perché abbiamo squadre come dicevo prima, macinano più punti in più squadre, quindi a me una squadra più forte si rischia di essere un po' più alta, ma diciamo che di fatto, eh, insomma, mh, non, sarà, non sarà semplice, non sarà, non sarà semplice, eh, spe- cerchiamo, cioè cerchiamo, speriamo che i ragazzi non, non, molino, non molino di testa. Ora ci avviciniamo alla fine, l'ultima domanda che, io voglio, che voglio farvi è questa, eh, rispondetemi in sincerità, come se fossimo sui nostri gradoni al picco a, a Ciaciae, come si dice in spezzino Ma secondo voi, Volpi, cosa farà? Aprirà portafoglio come gli anni d'oro o, o, lo, chiude, o lo terrà chiuso come negli ultimi anni? Eh, così mm, Per una filosofia aziendale che può essere condivisibile come no eh, cioè autosostentamento sostenti- come eh, modello insomma che vogliamo mettere dentro del, del famoso Sassuolo vendi e compra, vendi e compra tenendo conto che sanno benissimo che Zola eh, andrà via entro giugno a un bel po' di soldini ecco.
1: allora secondo me eh, per quello che è il mercato di gennaio eh attenzione parlo di mercato di gennaio sì, mercato certo. di gennaio secondo me grosse spese non le fai perché comunque non ti vendono giocatori okay. quindi secondo me è veramente essere bravi a trovare l'offerta del prestito di qui a fine fine.
0: c'è, c'è un patricutrone che è un esubero della Fiorentina esatto,
1: esatto ah. ma il cutrone della Fiorentina a te non, non te lo venderà ora cutrone lui, io, la Fiorentina oggi te lo dà fino a fine anno poi a fine anno a seconda di come sperando che sia andato bene a te la Fiorentina decide per vendertelo meno perché oggi te lo svende
0: sì certo chiaro, oggi te lo
1: svende è chiaro Ho il drone come dire qualunque altro di quel tipo di, di giocatore lì cioè quello che in questo via cioè,
0: che volevi... in questo
1: momento è fuori da adesso sto usando sempre un termine a me Lorenzo molto caro vista l'NBA, è fuori dalle rotazioni, no? <ride> visto che è anche ricominciata
0: i <ride> giorni Tutti è... a guardare le NBA che esatto. non si guarda mai compreso. Iniziamo a appassionare che è esatto. sicuramente un meraviglioso.
1: E noi siamo contenti e secondo me non è questione ora di. Eh... Aprire i cordoni della borsa. Il problema ora è di aver la voglia di buttarsi a prendere subito la prima occasione buona che capita, non stare a fare il solito cincischiare, vedere cioè se c'è l'opzione crutone, crutone andare immediatamente, ok, va bene, lo prendiamo, lo prendiamo noi. Certo. Ci costa magari. Adesso tutti con l'ingaggio, ci costa un po' più di ingaggio rispetto a cosa ma prenderlo, anche perché sennò poi alla fine rischi e poi devi prendere qualcuno alla, all'ultimo
2: e spendi ancora di più, eh.
0: Eh, lo so. Te lo
2: posso dire la mia, secondo me Volpi per Volpi lo Spezia è un'azienda e le aziende lavorano in modo diverso, non lavori col cuore tra virgolette, ma lavori col portafogli. Quindi essendo un business Se c'è da vendere Zola, magari non oggi o giugno, ma comunque c'è da vendere, lo vendi. E quindi spero di essere smentito, ma non mi aspetto nessun acquisto di rilievo a gennaio. E non mi aspetto nessun movimento particolare, se devo essere sincero. Anzi, mi aspetto più roba in uscita, visto che siamo in tanti. Come dice giustamente Simo, bisognerebbe essere fortunati nel trovare l'offerta buona, anche in prestito sei mesi, non importa... Ma al momento giusto. Il problema è che se c'è il cutrone di turno, secondo me non saremo noi. Non voglio fare il pessimista a prenderlo, ma perché è proprio una politica che ha avuto lo Spezia in questi ultimi anni, che non è quella: non vai mai a prendere il grosso nome, vai sempre a prendere il giovane, la scommessa, sperando di azzeccarla. È sempre stato così negli ultimi anni. Non credo che potremo neanche permettercelo
0: l'ingaggio di cutrone. Cioè, golpi sì, se volesse,
2: però nella, nella politica societaria, no.
0: Esatto, Volpi è il settimo presidente più ricco della Serie A, no, no, certo, certo. perché impazzisce dietro a questa cosa, eh, lo posso anche capire, perché abbiamo soldi per poter comprare Cristiano Ronaldo e ci limitiamo al giovane scommessa. Il giorno è giusto, hai detto una cosa sacrosanta, siamo sempre stati così, l'abbiamo sempre fatto, aggiungo però che, che la Serie A non ti può permettere di continuare ad avere giovani giovani di belle speranze. La serie A, se tu riprovi un altro giovane, un, un, un attaccante, un, che arriva dalla B, un giovane della C o un giovane in prestito, non, non ti permette di aspettare, perché se lo sbagli sei finito. Sei finito. Quindi questo, io sono dell'idea che deve aprire il portafoglio, eh, non, non, ma non necessariamente prendere cutrone, ma andare a prendere qualcuno, guardare anche agli svincolati, magari qualcuno però di esperienza a noi manca gente di esperienza nello spogliatoio, perché tolto terzi non c'è nessuno, ragazzi
1: infatti, infatti se vai a vedere bene quanti hanno grosse esperienze dico che hanno giocato, perché giocato poi avete giocato anche due minuti <ride> o due partite quanti hanno esperienza in Serie A che noi abbiamo? No, no, è vero, è vero, è vero. però tornando a dis- finendo il discorso dicevi giustamente non si può portare solo sui giovani mi viene in mente il Sassuolo Sassuolo dei giovani che lancia tutto, sì, ma il Sassuolo in questi, l'anno scorso leva il, il vecchietto davanti. Certo, leva va. il vecchietto davanti e poi va. vediamo. Certo, cioè, i giovani per speranze li tira su per carità, ma c'è il vecchietto davanti,
0: certo.
2: certo. Beh, il centravanti è quello che ti fa
0: sempre certo, la differenza. Da davanti, anni. ragazzi, cioè... c'è niente da fare. Eh. Poi c'è anche una componente culo, eh, perché prima o Traversi, gli infortuni. Per cioè.
1: carità, però ti ripeto: il, 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 il Sassuolo ha fatto girare tanti giovani, sta facendo girare eh, sì, tanti sì. giovani
2: di belle speranze. Ma comunque il centravanti è Ciccio Caputo. Non è, sì, è tutto il Sassuolo nelle ultime settimane c'è era gatto. andato un leggermente in crisi. Esatto. Tornato Caputo, tornato a vincere. Certo
0: vero, vero, verissimo verissimo. Eh, concordo assolutamente con voi ogni, su ogni cosa ovviamente come sempre staremo, staremo a vedere che cosa succederà eh, ovviamente gireranno voci su voci un po' come quest'estate voleva. ci vedeva dietro a Mario Manzucchi che era la cosa più bella che mi si è mai sentito anche gli non Manzuccio. era male gli che potesse venire a Spezia lo vedevo già lì con la, con la camisetta bianca con scritto, tempo. Eh, la fase di pozzo dietro le spalle. Sarebbe A livello marketing,
1: molto... sarebbe stata la maglietta più venduta? Del... Sì,
0: sì, sì. Rimaniamo sempre, eh, rimane sempre sogno come giusto che sia perché credo che noi non siamo neanche al momento una piazza che ha ancora la, la, la mentalità da Serie A. Noi siamo pirati e noi dobbiamo lottare e soffrire in ogni partita. È il, nostro, è il nostro DNA, no? Voglio dire, trovami un'altra piazza che non va in Serie A per tutta la vita e ci va della pandemia in cui gli stadi sono chiusi e che se retrocede non la vede più noi.
2: Io vi ricordo che ho fatto la profezia a marzo a entrambi, ho mandato l'audio a entrambi, quindi proprio di sì questo io. Io, d-
1: io ho detto, eh, io potrei fare una puntata io, poi voi poteste... Del delle sfighe spezia perché voglio dire vi ricordo che la prima serie B è stata la, la più grossa serie B ma è stata
2: c'era la Juve c'era il Napoli c'era la Fiorentina. secondo
1: me se prendi i nomi la nettamente più forte di quella se i sì. nomi di quella che ha presentato la serie A e siamo andati ai playout col Verona
0: sì.
1: Così sì. per ricordarlo
0: sicuramente faremo puntate del Amarcord sicuramente come faremo puntate dedicate ai derby come abbiamo detto intervistando sicuramente qua ne approfittiamo anche per dirlo intervistare qualche ex giocatore eh, che ha vissuto qualche qualche derby e, e vedremo un po' cosa come, come andrà io ragazzi vi, vi ringrazio come sempre è stata una bellissima chiacchierata una bellissima quasi oretta e insieme le feste Esatto, auguri buone feste a Simo, Lori, auguri a tutti a tutti quanti, anche ai nostri amici che ci ascoltano e niente, rimaniamo in preghiera fino al, fino al 4 di gennaio. Eh, io ho già, ho già dato stanotte non dormendo fino alle 3 del mattino. Eh, sono farci... con la TV spenta.
1: No, io invece vi vorrei solo che io ieri essendo in, in casa dai suoceri in questo momento eh, mm-hmm. dai quali sono, diciamo così eh, non, mi sono dovuto anche limitare quindi non potevo tirare <ride> giù i miei proverbiali moccoli e per cui me, me la sono tenuta dentro infatti avevo la gastrite poi stamattina
2: <ride> non sì, io, guarda, era nella tua solita situazione anch'io eh. sono in trasferta e non ho potuto io esprimermi ho portato...
0: come avrei voluto <ride> Eh, io fortunatamente non sono riuscito a soccarmi un po', però le, le, la, la, il dispiacere è stato veramente tanto, il dispiacere è stato veramente tanto, poi... La malità fastidiosa, sì, sì. Esatto, va bene così, eh, <tossitutto> fa parte, anche perché erano un po' di anni che eravamo abituati a, a, a casarci no, durante le partite, yes. quindi insomma, sempre a dire e invece ora facciamo la parte di quelli che ovviamente devono, devono subire, no? Quindi insomma, poi va bene. Dai, ragazzi, vi, vi faccio ancora tanti auguri e auguri a tutti. Ci rivediamo il 4 gennaio. Ciao okay. a tutti, auguri. Ciao, ciao.